0: 欢迎来到生活中的心理学博士电台，我是你的主播黄耀明。大家刚刚听到的歌呢，是这个嗯，曾经的男子天团 One Direction 演唱的《Apologize》。那前一阵子呢，这个台大经济系系学会引起了热议嘛，因为啊，其中一组候选人的证件呢，充满着满满满满的歧视，不只是针对女性的歧视，还有针对其他特殊族群的歧视。那说实在的，这个呃，虽然我们自己本身并没有成为他那个歧视的对象啦，但是我觉得看起来真的是非常的不舒服。那虽然在看的时候呢，我自己心中也会有一个感觉，就是，哎，这些人应该是来闹的吧，他们不是认真的。但是呢，因为这些玩笑真的开得有点过头，让人真的笑不出来。那在这事情这个引发争议之后呢，啊，候选人当然。有出来道歉啦。至于是不是自己主动要道歉，这个我们不得而知。那在第一次的道歉就说：“哦，对于这个在选举公报中出现具争议言论，对各族群以及社会大众表达最深的歉意。原本呢，对于特定族群并无恶意，也没有任何私人仇恨，但不成熟的行为以及玩笑话尺寸拿捏的不恰当，让偏激的言论出现在选举公报上。”造成许多不该有的伤害。那可能因为大家不买单吧。他们后续呢，第二次又做了道歉，他说：“呃，认为自己的言行啊非常不恰当，纵使呢对某些议题有想法，但以一个偏激不理性的方式博眼球，仍然是一个非常糟糕的做法。本以为参与系学会会长选举，并撰写一些相对特别的证件来哗众，但没有顾虑到他人的想法。”造成了无法挽回的后果，对此深刻的感到后悔，但也已经无济于事，因此只能再表达深刻的反省，并向各族群与社会大众诚恳的道歉。那我不知道大家这个看到或听到的这个感觉是什么了。那老实说，我觉得啊，第二次道歉呢，其实让人很光火、哎。因为不知道他觉得啊自己的证件有哪一点议题的想法是嗯正面的，那唯一勉强的可能嗯大概是里面有一个是说 BMI 超过20的人啊不可以搭电梯啊，因为要多走路嘛。那不过这个标标准呢、啊、其实很严格哎、欸，因为 BMI 其实只要在18到 24.5 之间都算是呃这个正常的范围。那你把标准定在 20， 到底是怎样？是因为你们都很瘦吗？还是你们觉得年轻人这个 B M 应该要低一点才比较好？总之就是充满着让人的不解。那虽然呢，可能你啊，我啊，或者其他人对这两位候选人呢，还有嗯一些些的不满，还没办法被处理到。但我想先稍微抽离一下，带大家去想想，那我们可能对他们不满，那到底他们要怎么做，或者是一个做错事的？他到底要怎么样道歉，我们才会觉得这个是可以被接受的？那我们就以刚刚提到的那个例子啦。第一次的道歉文虽然道歉了，但是呢，多了一些想要辩解的念头，这个啊就会让人不舒服。如果道歉文里面只是表达哦，我们真的很抱歉，因为考虑不周造成了许多不该有的伤害，这样可能还比较好、欸、另外呢，如果道歉的时候啊，可以让别人感受到，你知道他们为什么不满，这个呢很重要。这位候选人勉强了有做到这一点，但是呢，如果他可以有稍微多一点的描述，或许效果会更好。比方说啊，他可以说每个人的身份偏好也好，都是应该被尊重的，不是可以随便拿来被开玩笑的。虽然有些人可能会自嘲，说自己就是胸部小。或者呢，就是有原住民血统，所以有口音。但是啊，至少跟被别人拿来开玩笑是不一样的事情，不可以被混为一谈的。所以，呃，就是我们在这个道歉的时候，你要先去想，哎、欸，到底你有没有搞清楚他不满的点在哪里啊？他不满的点跟你以为的，如果是有落差的，那你的道歉其实还是没有用的、欸。那我觉得第三个很重要的事情呢、就是。你要让别人知道你知错了，这个跟你要去解释你为什么错是不一样的事情哦。那以这個候选人的道歉为例子，他在道歉文里面呢、啊，想要说明事情的原委，因为呢，他觉得把事情交代清楚是比较好的。但老实说了，这个通常会让人家觉得、啊、你就是在辩解嘛，只是想要让这个局势啊，对你来说变得是比较有利的。你根本不是真的想要同理这些被伤害的人，当然他会想要解释、嗯，也情有可原啊。因为他应该不希望别人觉得说他就是一个故意要伤害别人的人，而且啊，他可能真心觉得啊我在开玩笑、啊，你们认真那么这么认真干嘛？那因为我不是当事人嘛，啊、大家也可能也不是当事人、啊，我们没有办法去判断他原本一开始是不是真的在开玩笑。但是呢，我觉得这些各种的补充说明啊，听起来就是在找借口啊，就像之前新羽航空因为天后的关系，就导致呢航班调度出了问题。那当时这个总经理啊，除了道歉之外，还去扯什么？啊？这个都是因为这个航站呐、啊，日本那边呐、啊，反反复复的、啊，然后所以后来我们本来以为可以起飞，结果不能起飞。这个老实说也让人觉得嗯，非常的不舒服。当然，有的时候啦，如果别人有什么不满啊，你就道歉、欸，似乎也不是很恰当的做法。你会想要说明，也真的是有情有可原，可以理解的。毕竟啊，有时候别人会不满，呃，是因为有一些些误会。那如果呢，你把这个误会交代清楚，或许啊，你就不会觉得那么不满，那就没有所谓要道歉的必要性了嘛。那理性上来说啦，这当然可行啊。但是各位。人呢感到不满的时候，通常没有理智线这种东西，所以这种呃理论上理性的时候可以呃可以被呃怎么讲执行的做法，在这个时候其实都是不适用的。那该怎么办呢？我觉得就是事出善意嘛，让对方知道哦，真的造成他们的不高兴，你觉得很抱歉。所以啊，即便这个可能有一些误会存在，你还是希望呢可以弥补。对他们造成的伤害。那跟大家分享一个我之前的经验，就是啊，有一次这个在高铁站，然后其实我很早就到高铁站，但是就在外面晃晃晃，然后到了车子快来的时候，我终于决定，好了，啦，然后要进站了。结果在进站的时候呢，哎，手机那个画面就宕机了，这个没有办法用 A P P 进站。那因为距离开车呢只剩下几分钟的时间，我怕说如果手机重开啊，那可能会错过这班高铁。那当下呢，我就跟站务人员说啊，有这样的状况，还问了我一些问题，问一下我订票记录，又没看到我那个订票记录，然后他就说，不然你就先买一张票吧，然后再怎么样。那我就觉得。啊，我明明就有票啊，然后呃，你几乎在查就好嘛，反正这个你们车上也会去查，你也可以通知这单位人说，哎，有一个乘客，那麻烦确认他有没有票，没有票的话就怎么样怎么样。总之他那时候就没有要帮我做这些事情。那、呃、还好呢，在那个这个千钧一发之际，哎，我手机突然可以扫那个 Q R code 了，我就赶紧扫了进站，就跑上去了。不过呢，嗯，就是我才不是省油的灯啊！一上高铁啊，我就开始写这个客服信箱，反映说，哎、欸，这件事情让我很不舒服。那高铁的回复啊，当然是没有让人意外啊。还有说，啊、哦，这个先生啊，这个站务人员是在 SOP 啊，然后没有故意要为难我。但是呢，他们想要给我一个小礼物，表达关切之意。那我虽然对于这样的回复啊，不是百分之百的满意。但看在这个小礼物的份上呢，啊、我就比较消气了，也没有觉得啊这么的不高兴。那更高招的一个道歉了，除了不辩解，然后也安抚别人之外，更重要的是要主动去提出改善方案。毕竟呢，对于受伤的人来说，任何补偿的方案其实都是亡羊补牢，效益是有限的。但是如果可以因为这一次的错误换来呢，以后会有比较好的做法。那我想，多数的人、啊、应该都是乐见的。那我有几次啊，在表达这个呃顾客意见的时候，就是俗称的客诉啦、啊，就是用这样的心情，我很清楚的告诉商家，我觉得呢，你们哪里做的不好，但是啊，我也可以理解啊，你们可能不是故意的，所以我没有要求说你一定要补偿我，但是呢，我会希望你们以后把事情做好，避免这样的过错再次发生。但是改善方案，如果不是这个能够说到就做到的啊，其实也是枉然嘛。嗯，讲得很好听，有什么用呢？就是一些漂亮话啊。就像有一些男性朋友在惹女性朋友生气之后啊，就会承诺说啊，我下次不会再犯同样的错误啦，一定会改啊，就根本就没改啊，也是让人相当的无言，对吧？好，那我们来听一首歌，呃，这首歌是大壮演唱的，《我没有原谅你》。分享两句歌词，他说：“其实不是你说的每一句对不起都能换回我的没关系。”对，我想这个就是我我想告诉大家的，就是不要以为你做错事道歉之后，别人就一定要跟你说没关系。那前面我们谈到了，就是说到底要怎么样的道歉可以让别人心服口服？那现在啊，我想换个角度带大家来思考。就是呢，你你现在不是那个要道歉的人，那你是那个要接受别人道歉的人。那这个呃，也是大家需要好好想想的。那当然啊，这个在以和为贵的社会下啦，如果你不接受别人的道歉，特别是呢，这个如果让你感觉他很真心诚意的道歉，你又不接受，很像很不厚道。但是我要很严肃、很郑重的告诉大家。我们真的没有义务一定要接受别人的道歉。就像在之前乐音的影集《人选之人》《遭浪者》当中啊，就一个呃故事嘛，就是雅静呢被一个男同事，嗯，应该真的算是性骚扰，不是疑似性骚扰的。那这个他当然希望呢，就是说，嗯，要出去处理嘛。那这个男同事就觉得啊，我就跟你道个歉就好啊，大事化小小事化无嘛，有什么关系？那雅静当然就不想啊，那他的上司呢，文芳也觉得说，嗯，我们不应该要接受道歉。还讲了一个金句，他、就是、说：“我们不要就这样算了，好不好？”我觉得要有这样的坚持啊，真的很不容易。但是呢，如果对方是惯犯，或是啊，他不是真心想要道歉，那我觉得呢，我们完全不需要因为自己的固执而觉得不好意思。就像剧中的那个朱哥啊，其实他就是一个惯犯呢、啊。那如果呢，你那个时候心软的原谅的那个惯犯，你不仅呢对不起你自己，也害了其他人，因为你的心软会让那个人觉得啊这样做又没关系，反正我只要道歉，别人就会原谅我，那我下次就继续这样做。对，所以这真的不要这样，好不好，各位？那当然有时候啊，这个做错的人他其实也不是惯犯嘛，然后也真的没有故意要让我们觉得不舒服。但是，即便在这样的情况下，也不代表说你就一定得要接受别人的道歉哦。我觉得这种一定要接受别人道歉这样的社会压力很不合理，而且啊，某种程度上是让大家觉得，哎、欸，我做事情不用那么小心嘛，不用这么深思熟虑，反正做错了道歉就好。那我我觉得一个人为自己的行为负责啊，这个嗯，天经地义。所以啊，如果做错事，就应该付出一些代价。那如果你觉得呢，呃，你被别人伤害了，然后你没有想要原谅那个人，那你就应该坚持啊。虽然场面可能会很难看啊，但是呢，这个坚持我，我我建议也要有一个合理的比例原则。那、啊、你不能因为别人一个无心的小过错，就把这个恨之入骨嘛？那就有点夸张，就是大家会觉得你不厚道。其实我觉得，在我们社会里面，啊，基本上如果人家跟你道歉，你不接受，别人就会觉得。你很不厚道，但是，嗯，我我觉得真的没有必要这样。那我们就来回到这个一开始分享的例子，这个台大经济系学生的例子。呃，在呃那件事情发生稍晚吧，就有一个说法，就说啊，我们是台大毕业的这个学长学姐，然后我们都在企业当什么主管，然后呃，我们呢、啊、已经把你们名字记下来了，也会告诉其他人，然后你们以后就怎么样怎么样。那当然，呃，有些人会用这个所谓的社会史来做判断嘛。那我我觉得啦，嗯，这样子好像有一点多。那但是我不觉得他们这样道歉就 OK 了。那如果问我，我可以决定的话，我觉得我会希望他们去当志工、欸，哎，去帮这些弱势族群去伸张正义。那最好啦，还可以陪他们一起去示威游行，让他们感受一下。这个所谓被边缘化的感觉，那当然我不知道这样的惩罚是不是真的会有那样的效果。但是呢，我们能做的就是，嗯，只能呢、啊、有一个这个呃，对方要被惩罚的期待。然后啊，如果这个期待被满足了，那我们很像也就是放下啦。那至于那个被惩罚的人是不是真的觉得啊，因为后了这个惩罚洗心革面，我觉得这也不是我们能控制的。不过啊，我们都要提醒自己，如果呢这个人没有真的改过自新，那我们也没有必要假装说啊自己没受到伤害，要很自然的跟那个人互动，仿佛事情都没有发生一样是没有必要的。那那我再补充一下，为什么刚刚会说去呃让他们感同身受可能会有用？因为之前去看了这个一个在两天的表演，然后这个是一个呃。t r a 一个跨性别的表演者，那他就在过程中就讲到自己在呃年轻的时候去参加这个同志游行，然后就被各种的呃污名化等等的。那他在当天呢，就让我们去感受一下这种感觉，所以他就找了一个观众，然后这个观众就他就跟他说：“你现在啊，就是同志。”然后呢，坐在底下所有的这些其他观众呢，都是歧视同志的人。然后我们就拿球一直丢，就是所有人都要拿着球去丢这两个人。那虽然我们不是被挑选去那个被丢的人啊，但是呃，那个场面我觉得是蛮震撼的。然后呃，你就会想到说，哦，所以被人家歧视是这样的感觉。对，那也因此我就觉得，哎，这样的方式可能让他们可以稍微有机会看可不可以打开那个同理心吧。那不过呢，呃，不管你是不是决定要接受道歉啊，我觉得一件事很重要，就是你要想办法让自己好转。呃，别人的道歉呢，跟你可不可以变好啊、呃，这是两件独立的事情哦。然后你自己可不可以变好，其实是更重要的。所以，呃，真的没有必要强迫自己要去接受别人的道歉。那你还不如呢，就不要理会，而是把这个所有的精力呢，放在让自己变好这件事情上面。那在呃研究上，当然也会跟你说啊，这个原谅是比较好的啊。可是，呃，如果你花很多的力气才能够做到原谅那个人，而且你把所有的重心都放在呃原谅那个人身上，而不是。呃，专注在让自己变好这件事情，那呃，其实蛮不值得的，所以还是把自己放在比较重要的位置，让自己变好为首要的原则。那 maybe 在你自己变好之后，你也会呃，比较有可能可以去接受那个人的道歉。好，那前面我们谈了，就是说要怎么道歉啊，要不要接受别人的道歉啊？嗯，但是各位想一想嘛，如果啊，我们每个人都谨言慎行，那你根本就不要讨论前面的事情啊，对不对？要想想，如果这个台大经济系的这个呃，系学会会长候选人，他们在提出证件之前，可以多想一想，这个证件出来之后，大家会有什么样的反应？那他就可以稍微做一些调整嘛，那或许啊，就不会衍生出这些后续的这这些所有的事情。那我以这个例子来说呢，若事前有多想想，真的我觉得不会那么糟糕。但有的时候啊，事情的发展啊，可能是会超乎我们想象的。那如果真遇到那样的情形啊，我们也只能赶紧做出调整啊，并且真心诚意的道歉。因为有的时候我们去呃，就是宣传一个海报或什么，我们可能真的没有那个意思，但是。别人看的时候就会觉得，哎，你怎么都用男生啊？你怎么都用女生？或者是，哎，你用这个字眼是不是歧视同志或者是什么的？那像这种出乎意料的，真的就是真心的道歉，然后马上修改，我想别人也是会愿意的。那但是，呃，一个比较令人忧心的就是啊，我觉得有越来越多人会觉得，啊，我今天想讲什么就讲什么啊，那。别人要怎么诠释啊？是他们的事情啊。那至于为什么会有这样的风潮呢？我觉得跟嗯，现在的网红啊，跟政治人物啊，都脱离不了关系。这些人失言的例子啊，已经多到不胜枚举了。那在他们的这个失言如果被检讨的时候，哎、欸，其实有一些人并不会在第一时间就道歉哦，他可能还会补充说明：“，呃，我的意思其实是这样而、啊、不是那个样子。”那他们什么时候会道歉？就是啊，如果发现哎这个风向不太对喽，那可能呢才会马上出来道歉，而且还希望说这些事情可能没有发生过。那更糟糕的就是说呢，嗯，这个有的时候呢。还会有人帮忙洗新闻，就是会突然创造出一些别的吸睛的新闻，让大家去留意那件事情，然后我们就忘了另一个人曾经讲过什么不对的事情，做了什么错误的事情啊！这个就是现在在我们社会上发生的嘛。那、啊、当然，我也知道啊，如果每天讲话、做事啊都很小心，会让人觉得很放不开。但是你想想嘛，如果你的自在很轻松，是建立在别人的伤口上，那也不是很妥当啊。如果你真的想要有一些些的喘息空间，嗯，那就找几个志同道合，同志同道合很像很怪，就是找一些呃大家呃能够知道啊，你只是在开玩笑在闹的这些人，讲一些干话。然后在自己群里面讲完就算了，不要再去外面去呃惹一些这个不该惹上的麻烦。对啊，所以我想这个未来我们还会遇到很多人，可能做了一些不好的事情。那各位可以想一想，到底要怎么样来应应？那记得一个很重要的原则，就是要把你自己。能够从这个受伤中变好，当做是最重要的一个要素。那呃，最后我们要听的歌呢是呃 ，Taylor Swift 在他的第二张专辑里面的《You're Not Sorry》。那当然我们要听的是 Taylor's Version。生活中的心理学博士电台，我們下次再见。